0: Vielen Dank. Wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, worum es heute in diesem Gottesdienst geht, es mehrfach gesagt worden, dem sage ich es gerne auch noch mal, es geht um den Auftrag, der auch dein Auftrag ist. Es geht um das größte überhaupt. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken und ähm hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Ich meine das auch wahrzunehmen, dass es bei uns nicht so ist dass Mission ab und zu mal thematisiert wird, weil das macht man ja mindestens einmal im Jahr, haben ja auch wir am Himmelfahrtstag einen Missionstag. Und jetzt im Rahmen der 40 Tage noch mal, es gibt vielleicht einige, die sagen, das kommt doch im Mai, warum jetzt schon auch im März? Ich hoffe, dass du dabei bist, dass du das mit nachempfinden kannst, dass Mission der Auftrag ist. Und eigentlich geht es jeden Sonntag um diesen Auftrag. Mission, nicht nur reserviert für einige spezielle Tage, an denen wir es thematisieren, sondern Mission, der Auftrag für die Gemeinde, für unsere Gemeinde hier vor Ort, für die Gemeinden weltweit, denn ohne diesen Auftrag bräuchten wir uns heute nicht zu treffen. Es ist der Auftrag, der dich und mich etwas angeht und ich persönlich muss sagen, es ist mein, meine große Leidenschaft, als wir so im Vorfeld über die die Aufteilung der Themen gesprochen hat und Klaus an diesen Sonntag nicht predigen konnte, weil er in Lüneburg heute einen Dienst hat, dachte ich prima, dann bin ich dran. Und das ist mein Thema. Mit großer Leidenschaft, schon seitdem ich mich ganz bewusst für Jesus entschieden habe, ähm ist dieser Auftrag mir unter die Haut gegangen. Ich konnte schon von Anfang an es gar nicht ertragen zu verstehen, dass viele Leute noch lieber von Jesus gehört haben. Am vergangenen Freitag haben wir Ich glaube, das sagte ich schon mal, wir sind euch ja immer zwei Tage voraus in der Jugend, weil wir Freitag schon mit dem Thema anfangen. Am Freitag haben die Jugendlichen einen ein Theaterstück vorbereitet. Und das war so einfach und spontan, wie es war, aber auch so eindrücklich. Da in der ersten Reihe, da durfte ich mich dann auch mit reingesellen. Da wurden die Leute abgefüttert, die krichten immer was. Und das ging rum und jeder nahm sich was und der Verteiler ging wieder an den Anfang und ging wieder rum und in der ersten Reihe krichte wieder jeder was und irgendwann war das mühsam man war voll aber hinter uns in der zweiten und dritten reihe waren ganz viele und die reichten ihre hände aus versuchten auch dran zu kommen aber wir in der ersten reihe standen ja da und wir kriegten ja immer und immer wieder das futter gereicht und dieses bild ist mir haften geblieben wir in auch unserer gemeinde hören jeden sonntag die gute nachricht das evangelium von jesus christus wenn der zweiten und dritten reihe mag gar nicht so weit weg sein von uns, da stehen Leute, die haben es noch nie richtig gehört, dass Gott diese Welt liebt, dass Jesus gekommen ist, um diese Welt zu erretten, dass er ewiges Leben und Friede mit Gott schenkt. Diese gute Nachricht, dass da Hoffnung ist und ewiges Leben, das er auf uns wartet. Wir in der ersten Reihe werden immer wieder abgefüttert. Manchmal macht mich das auch ganz unruhig, dass ich denke, kann das sein, dass wir es schon wieder hören dürfen? Und so viele es noch nie gehört haben, dass Jesus lebt und dass er der Auferstandene uns dienen möchte, das Leben schenken möchte, das ist mir unter die Haut gegangen. Wieder mal. Mission, der Auftrag ist klar und schon intensiv auch vor unseren Augen. Mission, das möchte ich sagen. Ich hoffe, dass du das heute hörst. Wenn du alles andere vergisst, das ist auch dein Auftrag. Nicht so sehr mit erhobenem Zeigefinger, so das schlechte Gewissen wieder ein bisschen sensibilisieren. Es geht auch nicht darum, obwohl ich euch einladen möchte, an die Stände zu gehen und euch die Prospekte mitzunehmen, liebe Leute aus der Gemeinde oder der Arbeitskraft für Weltmission, äh als Auftrag ja haben sich viel Mühe gegeben, so einen Flyer zu erstellen. Mit den Missionaren, die wir als Paulusgemeinde unterstützen, mit denen wir als Gemeinde schon seit vielen Jahren zum Teil auch unterwegs sind und gemeinsam aus der Ferne diesen Auftrag für Weltmissionen wahrnehmen. Also, falls ihr ihn noch nicht in die Hand gedrückt bekommen habt, sie liegen auch aus, nehmt das mit und lest das und ja, wie auch Katja Pellose eben schon gesagt hat, auf deine Art und Weise durch Geben und Gebet, durch freundliche Worte oder Ermutigung, mal ein Kärtchen oder was auch immer dir einfällt, Der ChIP werden können wir an der Stelle ohne Grenzen sei dabei, wenn es um dieses Thema geht. Informier dich an den Ständen. Ich bin selbst mit einem Stand aus Indonesien dabei. Gott hat mir äh, da auch eine Last auch für dieses Land gegeben und im Auftrag unseres Mülheimer Verbandes bin ich sehr intensiv mit Indonesien verbunden äh, und habe so den Eindruck, dass das egal für welches Land man sich insbesondereweise gerufen fühlt oder in besonderer Weise interessiert, dass es an allen Stellen um das gleiche geht. Wie können wir diese gute Nachricht von denen, so viele noch nichts gehört haben, die die Hand ausstrecken und auf das Erbarmen Gottes warten? Wie können wir diese Botschaft, diese diesen Auftrag umsetzen? Darum geht's heute. Mein Thema, aber auch hoffentlich dein Thema. Ich lese uns noch mal den Vers, den wir eingangs schon gesehen haben. Haben wir da, genau. Er ist auch abgedruckt in dem Gottesdienstblatt Da heißt es in Matthäus 28 Vers 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Darum geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und dann dürft ihr sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch. Bis an das Ende dieser Welt. Ich möchte nochmal mit uns bieten. Lieber Vater, und es ist mir sehr bewusst, dass wir diese Worte wahrscheinlich schon oft gehört haben. Sie wahrscheinlich auch im Hinblick auf das neue Thema im Rahmen der 40 Tage erwartet haben. Und doch bitte ich dich um deine Gnade, dass dein Wort uns herausfordert. Dass auch altbekannte Worte uns ganz neu treffen können. Und dass du uns zu Menschen machst, die sich nicht nur mit Missionen beschäftigen, sondern Leute sind, die diesen Auftrag leben, wo auch immer wir von dir hingestellt werden. Zu deiner Verherrlichung und damit bei deiner Wiederkunft viele dabei sind. Amen. Ich habe mir, das muss ich zugeben, die letzten zehn Minuten vor den Gottesdienst Gedanken gemacht, wie ich hier in den Saal reinkomme und überlegt, Wie kriegen die Leute am wenigsten mit, dass ich eine Jeans anhab? Also für alle, die sich schon gewundert haben, das hat mich wirklich beschäftigt. Ich habe heute morgen, ich hatte meinen Anzug hier hängen, ich dachte, ich hätte meinen ganzen Anzug hier hängen. Und ähm bin dann als ich dann mich in meinem Büro umziehen wollte, auf einen kleinen Denkfehler von mir gestoßen, dann ich bin ja auch mit einer Hose am letzten Mittwoch nach Hause gegangen. Also ich dachte, die Alternative, die ich habe, ist entweder ohne Hose oder mit Jeans. Ich habe mich für die Jeans entschieden. Insofern wundert euch nicht, das war nicht als Predigslacher geplant. Ich mache meine Frau bringt zum zweiten Gottesdienst auch die Anzohose mit. Dann ist wieder alles in Ordnung. Aber kann es nicht manchmal sein, dass Leute sich über so eine Jeans mehr Gedanken machen, so beim Nachhauseweg hast das mitgekriegt oder über irgendwelche Sachen, die so aufgefallen sind. Boah, der Ton bei der Orgel war schief. Das kann ich heute sagen, weil Martin ist nicht da und wir haben keine Orgel gehört aber eigentlich trifft das er ja auch immer. Also viele Dinge, die so passieren äh, in Kirche am Sonntagmorgen, das Aussehen des einen, das Benehmen des anderen, die enge im Raum der Begegnung, viele Dinge, die wir uns dann beschäftigen und oft haben wir von dem was da so gesagt wurde nicht viel mitgekriegt, weil ja, die anderen Sachen sind ja auch sehr interessant und wahrscheinlich redet man drüber. Mission ist eine Sache, über die ich reden muss. Kinder, wer noch Kinder hat auch so in dem unbedarften Kleinkindalter ab dem Teenageralter ist das ja genau andersrum, aber solange sie noch so klein sind, die kommen ja mit einem und sagen Papa Papa, das musst du sehen. Komm, guck dir das mal an, was ich hier gemacht habe. Oder hier ist mein Freund, den musst du kennenlernen. Den habe ich aus dem Kindergarten mitgebracht. Der ist zu Besuch. Das war am vergangenen Freitag so. Mein Sohn Benjosher musste mir äh, Finjo musste mir unbedingt seinen Freund Dario vorstellen. Und den habe ich dann auch begrüßt und das war dann auch ganz toll. Was uns begeistert, davon reden wir. Ich bin gestern im, aus einer Sitzung habe ich mich rausgeschlichen, um schnell mal im Radio zu hören, wie Werder gespielt hat. Es war gerade auch fast vor der Pause, aber das ich wusste jetzt in Nachrichten und dann wird jetzt gesagt so gegen 18 Uhr und das ist ja eine gute Nachricht, ne? Also, ihr lieben Bayern, zieht eure Lederhose an, wenn ihr noch mal kommen wollt. Das ist eine Nachricht im Bremen. Werder hat gewonnen. 3 Punkte und Bayern, na ja, da reden wir nicht drüber. Da freuen wir uns einfach. <lacht> Viele Dinge, die uns begeistern, über die reden wir doch. Ist doch so. Ob das das Sonderangebot beim Bäcker ist, ob das die die äh, netten Menschen äh in in der in diesem besonderen Laden ist oder was auch immer uns begeistert, wovon wir angesprochen sind, das davon reden wir. Wir nehmen daran Anteil und möchten es weiter sagen. Ob das die PS-Zahlen deines Autos sind oder Menschen, die du gerne anderen Menschen vorstellen möchtest, weil sie dich beeindrucken, Leute, die was geschrieben haben, was dich angesprochen hat, wir reden doch drüber. Heute morgen am ähm, war ich noch hinten und habe mir die Zähne geputzt und das war ein Hamburger Becherdache, also ein Becher mit ähm wie heißt dieser Verein aus Hamburg, komme ich jetzt gar nicht drauf. Bitte Pass auf ja, genau. Becher mit dem HSV Emblem und da kam ein Gemeindeglied dran. HSV? Was willst du denn mit dem HSV? Also war sofort Gesprächsstimmung. Wir reden über Dinge, die uns beschäftigen. Wir freuen uns über Sachen und davon reden wir. Und darum ist dieser Auftrag für uns oder für mich zumindest auch etwas über das ich reden muss. Man könnte ja fragen, wenn Jesus sagt, Geht hin in alle Welt und predigt dieses Evangelium allen Menschen. Warum? Da sind ja die Profis, die machen das schon. Die Missionare, die in die ganze Welt berufen sind, von Gott in besonderer Weise ausgesandt worden sind. Und das unterstützen wir ja auch. Da sind wir ja hier und da punktuell mit beteiligt. Warum soll ich gehen? Immer dann, wenn ich in der Bibel einen Darum finde da muss man sich ja fragen warum also wenn ihr so bibel lest und wie bei missionsbefehl darum geht hin und macht zu jüngern alle völker muss man sich ja fragen warum soll ich hingehen ist ja nicht nur eine kritische nachfrage sondern etwas was ganz automatisch kommt auch schon in der satzstruktur geht hin in alle welt predige das evangelium warum ja weil gott es gesagt hat warum soll ich gehen eins der dinge die mir als Pastor natürlich oder als Christ, gar nicht mal so sehr als Pastor, als Christ, das die größte Freude macht ist, wenn Menschen umkehren. Wenn man so eine geistliche Hebamme sein darf, wenn ein Mensch, der was vom Gottes Wort gehört hat, der sich damit auseinandergesetzt hat, auch seine kritischen und Fragen gestellt hat und seine Zweifel formuliert hat und dennoch dann zu dem Punkt kommt, ich möchte das auch. Ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen. Das ist der schönste Augenblick, ein heiliger Augenblick, wenn ein Mensch zur Umkehr kommt und sagt: Jesus, bisher habe ich noch nicht viel von dir gehört und ich habe vielleicht auch noch nicht alles von dir verstanden, aber ich möchte dein Kind werden. Ich möchte die Vergebung meiner Schuld ganz persönlich auch in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass dein Blut auch meinen Schaden und meine Verzweiflung und meine Sünde reinwäscht. Und ich nehme dankbar das ewige Leben, das du mir schenkst. Das sind heilige Augenblicke sieht glaube ich nichts wichtigeres nichts größeres als wenn ein Mensch die Umkehr schafft, wenn ein Mensch Christ wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und von Gott von Gottes Seite aus sich eine Ewigkeit verändert. In diesem Moment eine neue Geburt da ist, Anfang eines Weges. Das ist der Auftrag, den wir haben, ist der Anfang eines Weges, dann gehört dazu, dass wir sie zu Jüngern machen, sie anleiten, sie taufen ihn Gottes Wort weitergeben, aber das ist der Anfang, das ist ein heiliger Augenblick. Und ich wünsche dir so sehr, dass du das auch erlebst. Dass du das selber auch mal erleben darfst, dass Menschen diesen Aufruf von Jesus kommen zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erklicken, dass ihr das erlebt. Warum soll ich hingehen? Eine erste Antwort, weil Gott die verlorenen liebt. Warum soll ich hingehen in alle Welt? Warum soll dieser Auftrag mich nicht irgendwo zurückhalten? Weil Gott die Menschen liebt. Weil Gott die verlorenen liebt. Für sie ist der ja gestorben, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen in dieser Welt jeden einzelnen geliebt, dass er Jesus dahin gab, ans Kreuz gab. Denn nur die, die an ihn glauben, werden errettet und bekommen das ewige Leben. Ohne Jesus gehen die Menschen verloren. Darf ich mal fragen, ob du das glaubst? Glaubst du, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Wer von euch glaubt das? Darf ich das mal sehen? Menschen ohne Jesus gehen verloren. Das sagt die Bibel. Wenn das unsere tiefste Überzeugung ist. Wenn das wahr ist und die Bibel sagt, ja, das ist wahr, wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht, dann ist das etwas ganz ernstes. Dann geht es hier um Leben oder Tod, um Ewigkeit mit Gott in der Herrlichkeit oder ohne Gott in der Verlorenheit in der Verdammnis. Hier geht's um etwas ganz Ernstes. Es ist ein ernster Auftrag ist es, es ist Jesus so wichtig, das kurz bevor er diese Erde verlässt und so den letzten Kontakt mit seinen engsten Nachfolgern hat, er es mehrfach wiederholt. Das ist das Wichtigste ihm, das Wichtigste. Gott liebt die Verlorenen und hier ist das Motiv Das Motiv Gottes ist Liebe. Er liebt die Menschen. Ich habe eben schnell noch mitgeschrieben, weil mir das sehr unter die Haut gegangen ist, was ihr gesungen habt. Das Lied habe ich schon oft gesungen, aber es mir heute noch mal sehr unter die Haut gegangen. Lass mich sehen mit deinen Augen. Lass mich sehen, lass mich äh füll mein Herz mit Tränen für die Menschen dieser Welt. Du streckst deine Hände aus zu einem Volk. Das und so möchte ich mal weiterführen, ohne dich verloren geht. Ich glaube, Betroffenheit über die Verlorenheit der Menschen und das Erkennen, wie sehr Gott die Menschen liebt, ist der eigentliche Motor. Sollte die eigentliche Motivation sein, Missionen zu betreiben. Nicht so sehr, weil wir es ja müssen. Es ist ja immer so, wenn wir einen Auftrag bekommen, oh, nicht? allein schon weil wir deutsch sind, sagen wir erstmal, oh, mir sagt erstmal gar keiner was. Ich will mein eigenes Leben bestimmen. Der Auftrag Gottes, dieser Missionsbefehl, wie er ja auch genannt wird, der hat ja was Bedrohliches, aber es geht doch vielmehr darum, dass wir erkennen, wie sehr Gott die verlorenen Menschen liebt, was er bereit war für sie zu geben, seinen allerliebstes, seinen eigenen Sohn. Es geht um Leidenschaft für die verlorenen Menschen, es geht um die Liebe Gottes. Warum? auch immer wieder von dieser Kanzel reden wir sehr deutlich davon und laden auch sehr bewusst ein, weil uns das ganz ein ganz wichtiges Gut ist, Menschen ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus gehen verloren. Und darum reden wir und darum schweigen wir nicht und manche mögen sich ärgern, dass es auch so deutlich gesagt wird. Aber die Bibel lässt uns ja nicht im Unklaren. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es ja, in keinem anderen ist das heil und es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den sie sollen gerettet werden. Es ist Jesus allein der Weg zu Gott. Er allein kann die Menschen aus ihrer Verdammnis heraus retten. Er hat es schon getan und er streckt seine Hände aus und bietet es an. Darum gehen wir hin in alle Welt, weil wir das glauben. Das Timotheus 2 Vers 4 den Vers können wir auch mal einblenden. Gott möchte, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum gehen wir hin in alle Welt. Darum hören wir nicht auf davon zu zu reden. Allen Menschen sollen geholfen werden. In dieser Woche stolperte ich dann auch noch, das passt ja manchmal so, in über eine Bibelstelle, wo Paulus ist den römern einer gemeinde die er zu dem zeitpunkt noch gar nicht kannte mal schreibt was ihn hier eigentlich beschäftigt alle die den namen des herrn jesus christus bekennen und seinen namen anrufen die werden gerettet apostelgeschichte römär 10 fest 13 und dann argumentiert paulus ist ja so einer der das sehr gut auch darstellen können er sagt sie können aber nur ihm den herrn bekennen wenn sie vorher zum glauben gekommen sind und sie können nur zum glauben kommen wenn sie die botschaft gehört haben die botschaft aber können sie nur hören wenn sie ihnen verkündigt worden ist und sie kann ihnen nur verkündigt werden wenn die boten mit der botschaft ausgesandt worden sind da muss man nicht viel zu sagen das ist so logisch wenn keiner hingeht und es ihnen verkündigt können sie nicht glauben und wenn sie nicht glauben dann werden sie nicht errettet Darum, weil Gottes Herz für die verlorenen Menschen schlägt. Weil Gott durch dich und durch mich und in dem, wie wir diesen Auftrag leben und in welcher Form er Priorität auch in unserem Leben hat, die ganze Welt erreichen will. Das fängt mit Gebet vielleicht an, dass ich, und das ist gefährlich, haben wir eben schon gehört, dass ich anfange zu beten für Missionen. Anfange zu beten für Missionare. Anfange mich hinter die Arbeit in der ganzen Welt oder allen konkreten Auftrag oder Projekt in meine Gebetszeit mit hineinnehmen. Aber dann Weltmission fängt auch bei dir und mir und vor der eigenen Haustür an. In South Dakota, wo ich lange Zeit gelebt habe, war eine Bauersfrau, die ein großes Herz hatte für internationale Leute und zu all den großen Feiertagen Thanksgiving und Weihnachten und Ostern hat sie immer das Haus voll gemacht mit internationalen Studenten. Ich war einer von ihnen. Sie war eine gute Christin und sie hat eine Gebetsliste gehabt, die mich beeindruckt hat. Die Frau war in der Woche viele, viele Stunden auf den Knien und hat für die Missionare in der ganzen Welt gebetet und ich weiß auch viel gegeben. Und bei sich im Hause wohnten zwei internationale Studenten aus Schweden und aus Norwegen und sie sagt, ich bete jeden Tag für sie. Und ab und zu hat sie sie auch mit in die Gemeinde genommen. Und dann habe ich so gefragt, du Betty, hast du ihnen schon mal von Jesus erzählt? Da wurde sie ganz still und sagt, nee, das habe ich mich noch nicht getraut. Aber ich bete jeden Tag für sie. Und ich habe gesagt, Betty, du bist so nah dran. Das ist vielleicht genau dein Missionsfeld. Und du kannst damit in Norwegen was verändern und in Schweden. Wenn diese Menschen zum Glauben kommen. Mach dir Mut. Erzähl auch weiter beten so als erstes, aber dann auch irgendwo an irgendeiner Stelle so mein eigenes Bekenntnis zu Jesus. Wir stehen auf, für den Namen Gottes haben wir gesungen, aufstehen und den Mund aufkriegen und dann auch es sagen, das Evangelium verkünden, mein Zeugnis, wie Gott in meinem Leben wirkt, weitergeben. Ihr werdet meine Zeugen sein. So heißt es in ja, der Beauftragung zu Pfingsten, ihr werdet meine Zeugen sein und dann werdet ihr Mein Zeugnis sein zuerst in Jerusalem, das war so direkt vor der Haustür in Samarien, das war dann vielleicht so Kirchwehe und ähm oder Sieke äh oder Liliental und dann bis an die Enden der Erden, über Deutschlands Grenzen hinweg in die ganze Welt. Ich und du, wir können ein Zeuge für Jesus sein, indem was wir sagen, indem wir wir glaubwürdig mit Gott selbst und mit unserem Glauben leben. Darum geht hin und könntest du als zweites die Frage stellen, ja, eigentlich bin ich ja auch schon mittendrin, warum wir, warum ich? Das machen doch die Profis. Das sind auch mal wieder große Konferenzen und Gott sei es gedankt, wir preisen ihnen dafür immer wieder junge Leute, die sich rufen lassen und wir haben viele viele Entschuldigungen, warum wir nicht betroffen sein sollten. Ich glaube, Alter ist auch keine eigentliche Grenze. Ich kenne Leute, die erst nachdem sie pensioniert waren, so richtig losgelichtet haben. Und die Gott gebrauchen konnte. Und ähm, vielleicht bist du an dieser Stelle auch angesprochen. Geht hin in alle Welt. Warum? Warum ich? Weil wir uns das als Gemeinde, weil du und ich, wir uns das nicht leisten können, es nicht zu tun. Es nicht weiter zu sagen. Als die Betty, die ja so intensiv für Missionen gebetet hat, dann auch noch erfahren hat, dass ihre eigene Tochter die in Kalifornien studierte und die Gott an der Stelle sehr angesprochen hat, dann nach Kasachstan in eine Mission ziehen wollte, sie also ihre eigene Tochter ziehen lassen musste. Da war das noch mal ein Opfer mehr. Man kann ein ganzes Leben für Mission beten und wenn's dann so nah kommt, dann sprach die Mutter und wollte ihre Tochter bei sich behalten und sah all die Gefahren, die nun kommen könnten und all die Unsicherheiten, die dann da waren. Ähm das ist mittlerweile auch ein paar Jahre her und Gott hat wunderbar geführt, aber das kann passieren. Warum ich nicht? Warum du nicht? Was sollte Gott hindern? Dich auch mit deiner Geschichte und mit deinem Leben für die Weltmissionen zu gebrauchen. Dich zu gebrauchen für die Vor-Ort-Missionen. Zu deinem Nachbarn, an deinen Freunden. Eine Gemeinde, eine Kirche, die nicht missioniert, hat man jemand gesagt, ist tot. Eine Kirche keine Gemeinde, die nicht missioniert, verliert ihre Existenzberechtigung, weil es geht ja um die Fortsetzung der Mission über die Generationen hinweg und über die Zeiten hinweg. Und stell dir mal vor, uns hätte es nicht jemand erzählt. Stell dir vor, die Missionare hätten vor Bayern Pause gemacht und ab da aufwärts alles dunkel Deutschland. Stell dir vor, die Missionare der damaligen Zeit hätten nicht alles auf sich genommen, um diese gute Nachricht weiter zu sagen. Auch entgegen Oppositionen. Auch unter der Androhung des eigenen Lebens. Auch unter großen Gefahren. Damals viel mehr als heute. Warum wir? Gott will uns senden. Und er hat uns auch dazu befähigt. Vielleicht lesen wir diesen Vers 18 nochmal. Weil der ist... Ja, letztendlich auch so ein Schlüsselvers, um das darum zu verstehen. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben, sagt Jesus. Darum geht hin. Weil Gott alle Autorität gegeben ist. Weil wir einen Gott ohne Grenzen haben, dem nichts unmöglich ist. Darum können wir gehen. Darum kannst du aktiv und ganz leidenschaftlich involviert sein in diesem großen Auftrag, weil Gott alle Autorität und Bevollmächtigung gegeben ist. Und wir haben es gesehen, als er auf der Erde aktiv war, da war Gott mitten unter den Menschen. Da haben wir ihn gesehen in seiner Vollmacht, durch seine Worte, die getroffen haben, durch seine Taten und Manifestationen der Göttlichkeit in seinen Heilungswundern, in seiner Autorität über die Schöpfung Gottes zeigte sich, das stimmt, Jesus ist alle Autorität, alle Vollmacht von Gott anvertraut und gegeben worden. Darum können wir hingehen. Wir haben ja so viele Argumente, aber eigentlich schon unter diesem Vers 18 brechen die alle zusammen. Wir haben es mit Gott zu tun, dem keine Grenzen gesetzt sind. Oft ist es ja unsere Menschenfurcht. Was könnten die Leute denken? Was denken die, wenn ich in der Jeans hier in den Gottesdienst komme? eigentlich also theologisch gesehen habe ich keine Probleme mit der Jeans, aber eher traditionell war das. Aber aber was könnten die Leute denken, wenn ich mich oute und sage, ich gehe in eine Kirche? Man ist ja so das erste Bekenntnis, das nur am also am untersten Level ist oder dass ich ihnen sage, du, wenn es mir so geht wie dir, dann bete ich. Darf ich dir anbieten für dich zu beten? Wenn ich so in deinem Leben sehe, dann dann spüre ich viel Verlorenheit, viel Suchen. Ich habe für mich Frieden mit Gott gefunden durch Jesus Christus, möchtest du ihn auch kennenlernen? Das sind ja nur wenige Sätze entfernt von einem intensiven Gespräch über das Wesentliche des Lebens, denn die Sehnsucht ist da, die Leute stehen in der zweiten und in der dritten Reihe und sie reichen ihre Hände aus. Sie strecken sich aus nach Leben, nach Sinn für ihr Leben, nach nach etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Das, was wir bevorzugt sind, jetzt schon seit 32 Tagen täglich zu konsumieren, das kennen viele Leute gar nicht ein leben mit vision ein leben mit ziel das gott uns geben möchte ein drittes warum eigentlich nicht ach so jetzt kommt der vers ich dachte er war schon da genau war nee du musst vorwärts 3 wir sind bei 3 1 2 und jetzt kommt 3 ja warum nicht warum eigentlich nicht die Apostel der damaligen Zeit sagten, wir können es nicht lassen. Wir können es nicht lassen von dem zu reden, was wir gehört und gesehen und selbst erfahren haben. Wir können gar nicht den auf Deutsch gesagt die Klappe halten von Jesus. Das ist das alles unterliegende Motiv und die alles antreibende Kraft unseres Lebens und sie standen mit dieser Botschaft und mit der Androhung der Strafe und auch dem Martyrium, das ja viele von den ersten Christen dann auch das Leben gekostet hat. Sie standen vor den hohen und vor den äh Menschen, die gegen sie waren, in Opposition gegen sie waren. Sie mußten ihr Leben lassen auf ihr Bekenntnis zu Jesus hin. Viele von den 12 Aposteln die meisten. Und trotzdem haben sie gesagt, nein, wir können nicht schweigen wir können nicht schweigen von dem was Jesus uns bedeutet wir können nicht irgendwo nur weil wir angst um unser leben haben oder angst haben uns zu blamieren oder angst haben es nicht richtig rauszukriegen ähm und dann von leuten komisch beurteilt zu werden du verlässt ja keine freunde wenn sie das war mir so auf der fahrt zum gottesdienst noch so ein gedanke du verlässt ja keine freunde wenn jemand sich abkehrt von dir nur weil du an jesus glaubst dann war er auch nie ein freund wenn sie dann sagen oh mit dir will ich nichts mehr zu tun haben dann preist im herrn dann hast du keinen freund verloren warum haben wir so oft den schneil uns rauszuhalten nicht stellung zu beziehen nichts zu sagen woran wir glauben wer das wasser in der wüste kennt und es verschweigt hat man friedzibald mal gesungen der macht sich schuldig an denen die am verhungern und am verdursten sind wer das wasser in der wüste kennt und es verschweigt also bitte nicht als moralische keule hier verstehen sondern wieder wie schon eben gesagt wir haben die quelle des lebens entdeckt und die welt hungert danach wir können es uns nicht leisten es zu verschweigen warum nicht weil gott uns beauftragt weil gott die menschen sieht was hält uns so oft ab Du du die letzte Frage, warum eigentlich zögern? Wir können es nicht lassen, genau warum zögern? Gott ist doch da und das ist noch mal eine Zusage aus dem gleichen Missionsbefehl, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben. Blende mal fest 20 ein. Ich bin bei euch alle Tage gesagt Jesus bis an das Ende dieser Welt. Ich bin doch bei euch. Interessant, dass wir diese Aussage so oft für Situationen in unser Leben mit hineinnehmen, wo wir selbst mit uns beschäftigt sind und wo Dinge uns drücken und wo wir ähm am verzweifeln sind dann erinnern wir uns ach Jesus ist da und das ist auch erlaubt das ist gut so aber ich denke es ist nicht unerheblich dass diese zusage auch direkt an den missionsbefehl sozusagen dran gekettet ist un missverständlich und untrennbar dazu gehört ich bin bei euch alle tage bis an der weltende wenn ihr diesen auftrag ernst nehmt wenn ihr losgeht koste es was es wolle wenn ihr mit ganzer Hingabe diesen Auftrag in euer Leben umsetzt dann dann seid euch gewiß ich bin bei euch aller Tage an anderer Stelle sagte er, dann werde ich euch in dem moment wo ihr nur den mund öffnet auch die worte geben stell dir das mal vor du bist im himmel und die menschen kommen auf dich zu und sagen danke danke dass du nicht geschwiegen hast danke dass du in der firma so gelebt hast dass dass es mir ein Ansporn war diesen Gott kennenzulernen, dem du nachfolgst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, deine Sportschau oder die Nachrichten oder deinen Lieblingsfilm abzustellen, um meine Fragen zu beantworten. Danke, dass du die extra Meile mit mir gegangen bist und viele Stunden des wirklich zehrenden und mühsam argumentierends mich letztendlich dazu bewogen haben, Jesus eine Chance zu geben. Danke. Stell dir das mal vor. Wenn wir jetzt in der kommenden Woche ab Dienstag geht es los Jesushaus in diesen Räumen äh mit den jungen Leuten, das ist die Evangelisation pro Christ nur für junge Leute. Wenn wir das durchführen wollen, dann ist das der Auftrag, der uns motiviert. Nicht die moderne Technik, nicht das Happening, das wir brauchen nicht die Aktion, die haben wir auch so genug, aber die Leidenschaft für verlorene Menschen, die Beauftragung, die wir haben. Darum klinken wir uns ein und ich wünsche mir von euch als Gemeinde eins, betet für uns. Betet für die nächsten Tage. Jeden Abend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag werden wir hier von Jesus reden, ganz zentral über den Glauben und ihr könnt Mission an der Stelle Evangelisation vor der Haustür mitgestalten durch euer Gebet oder indem ihr den jungen Leuten auch mal Mut macht und sagt, finde ich toll, was ihr auf die Beine stellt oder wenn wir dann in 14 Tagen nach Berlin gehen und dort in dem Stadtteil Marzahn in unterschiedlicher Weise Leuten von Jesus weitersagen wollen und für mich ist das so wichtig, dass die jungen Leute auch schon früh merken, dass sie über Jesus reden können und dass dass sie eine Geschichte zu erzählen haben, weil Jesus ihr Leben verändert hat und damit zum Segen werden für Marzahn und für Berlin, dann wünsche ich mir, dass ihr dabei seid. In welcher Form auch immer an dieser Stelle auch Dankeschön für alle, die uns eingeladen haben damit arbeiten zu können. Da ist schon einiges zusammengekommen. Danke für 380 €, die ihr durch Kuchen verzehrt habt. Danke schön. Es hilft alles der guten Sache. Ich hoffe, der Kuchen hat auch geschmeckt. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr eine gemeinliche Seite die diesen Auftrag nicht vergessen habt. Welchen Auftrag hat man eben? Die Frage stellen wir uns noch mal welchen Auftrag hat mein Leben und ich habe zum Schluss so eine Illustration, um das Ganze noch mal zusammenzufassen, ähm die ist mir mal eingefallen, der Auftrag ist geht hin in alle Welt. Und ich stelle mir immer so einen Hamburger vor, den kennen die meisten von euch. Peter, ne? Du kennst es am besten, aber geht hin in alle Welt, wenn das der Auftrag ist. Und also jetzt das ist vielleicht ein bisschen salopp, aber ihr verzeiht das mal, für mich war das so ein Bild, dass ich gut begreife. Geht hin in alle Welten ist der Auftrag, dass das äh Fleischstückchen und alles was so an Füllung da ist, der da auf die Beauftragung von Gott und da unten drunter ist die Zusage, dass Gott, dass Jesus alle Gewalt gegeben ist. Das ist das Fundament, auf dem wir Mission betreiben. Dieses untere Brötchen und das obere Brötchen ist, ich bin bei euch alle Tage des an der Welt hin. Der Schutz Gottes ist ein bisschen salopp, aber ich bin mir sicher, überhält das. Das nächste Mal, wenn ihr in ein Hamburger beißt, dann betet ihr für Missionen. Ja? Also ich hoffe, keiner von euch kann jemals mehr in diesem Leben einen Hamburger essen, ohne an Missionen zu denken. Wäre doch was. Und dann sagst du nicht nur Danke für dieses Essen, da auch für den Hamburger kann man danken, sondern dann sagst du auch, Herr, segne die Mission. Wie auch immer. Kurz vorm Gottesdienst kam eine Frau etwas er erregt auf mich zu und sagt, sag mal, ich warte immer noch auf Antwort von dir. Ja? Hast du meine Nachrichten denn gar nicht bekommen? Ich habe dir 6 oder 7 E-Mails geschrieben, du hast immer noch nicht geantwortet und ich habe gewartet und mich auch ein bisschen geärgert. Und ich dachte so, hm, ich habe diese E-Mails nie bekommen. So ein kleiner Buchstabe in der Adresse, der ja nicht richtig geschrieben ist und schon geht das Ding ganz so anders hin. Konnte ich ihr dann sagen, aber ich hoffe nicht, dass noch mehr davon euch hier sitzen, die auf Antwort warten, aber ich weiß, dass in dieser Welt Millionen Menschen auf Antwort warten. Millionen Menschen warten auf auf Antwort warten auf gute Nachrichten. Und Gott möchte euch gebrauchen und mich gebrauchen, um sie ihnen zu bringen. Große Herausforderung, großer Auftrag, aber machbar, weil Gott alle Gewalt gegeben ist. Amen.